0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире 54 выпуск подкаста «Просто о финансах». Начинаем! Сегодня поговорим про де-листинг. что это такое, с чем едят и с чем его употребляют и как вообще с этим жить. Потом быстренько пройдемся по рубрике вопрос подкаст. Сегодня у нас три вопроса, очень интересные, актуальные. То есть это такой подкаст с несколькими темами. Чем они мне на самом деле также всегда и нравились, когда есть вопросы в подкаст, то в подкасте не только основная тематика раскрывается, но еще и дополнительные смежные или вообще несмежные темы. Но как-то так. Про делистинг. Как поступить с акциями, которые перестают торговаться на бирже? Следует ли избавляться от этих бумажек, либо нужно что-то подождать, либо еще можно как-то заработать? Давайте разберем. Время от времени какие-то акции перестают обращаться на бирже, это называется делистингом. Что делать, если объявлен делистинг акций, которыми вы владеете? Ваши действия могут различаться в зависимости от того, как происходит делистинг именно. Компании-эмитенты могут покидать биржу либо принудительно, либо потому что сами так захотели. Какие виды делистинга бывают? Принудительный делистинг. Бумаги исключаются из листинга, если эмитент перестает удовлетворять требованиям биржи. В этом случае мы имеем дело с принудительным делистингом. Например, биржа может исключить бумаги из списка торгуемых, если компания не предоставляет отчетность или обанкротилась. Помимо делистинга, биржа может временно прекратить торги бумагами. Чаще всего такое происходит в связи с корпоративными событиями Либо по требованию регулятора В случае подозрения на нарушение правил торгов Или корпоративного управления В России также применялась практика прекращения торгов Акциями банков, отправляемых на санацию Помним, да, 13-14 год Массовая очистка банков Однодневок, многодневок и стоит обратить внимание, что в отличие от делистинга, при прекращении торгов есть шансы на то, что они будут возобновлены в обозримом будущем. Но прекращение торгов может пройти внезапно. Бывали случаи, когда заранее об этом никто не уведомлялся, никто никому ничего не говорил, и тогда у инвестора просто тупо не было возможности закрыть позицию. Также есть делистинг по желанию эмитента. Иногда компания-эмитент сама инициирует процедуру делистинга. У компании для отзыва бумаг с биржевых торгов может быть несколько причин. Например, компания захотела прекратить обращение на бирже своих бумаг при консолидации основного пакета акций в руках одного или нескольких ключевых акционеров компании. В этом случае торговые объемы становятся небольшими и теряют смысл. Компания может отказаться от биржевых торгов также в так же случае, если ее приобретает частная акционерная компания, а затем реорганизует. Еще компании могут объединиться, тогда каждый эмитент добровольно запрашивает делистинг с тем, чтобы в дальнейшем выходить на биржу уже как новая компания. В США это очень распространенный такой момент. В России же у нас чаще компании уходят с биржи из-за нежелания раскрывать информацию. Ну, для защиты от санкций, например. Угу. Или по причине малого числа акционеров и неоправданных расходов на публичность. Нередко консультант может порекомендовать компании выкупить свои акции в случае, если акция долгое время стагнирует, то есть теряет в цене. Или наоборот, имеет хорошие шансы на рост. Что же делать, если по вашим акциям планируется делистинг? Все зависит от причины, по которой акции компании покидают торги. Самый плачевный вариант, если компания обанкротилась, ну или становится банкротом. Тогда владельцы акций получают причитающиеся им средства в последнюю очередь, после того, как компания расплатится по всем долгам. В таких случаях инвесторы могут потерять значительную часть вложенных средств, после оплаты долгов у компании часто кошелек пустой. То есть не остается имущества, и денег для расчетов с акционерами. В большинстве случаев проще всего продать акции до исключения их из биржевых торгов. Как только станет известно о готовящейся делистинге. Чем раньше продать такие бумаги на бирже, м -м, логично, тем больше можно за них получить, выручить. Новость о делистинге спровоцирует распродажи бумаг и их стоимость будет падать. Так что с продажей этих акций стоит поспешить и вложиться в другие бумаги. С другой стороны, надо помнить специфику делистинга в России. Если после делистинга на Нью-Йоркской бирже фондовой обращение акций компании полностью прекращается и компания из публичной превращается в частную, то в России делистинг не означает прекращение хождения акций. В России компания остается публичной, а ее акции можно купить и продать на вне биржевом рынке. Поэтому даже после делистинга, особенно по инициативе эмитента, у акционеров сохраняются неплохие возможности. России. Одна из таких возможностей – дождаться оферты. Когда компания добровольно покидает биржу, до листингу предшествует оферта, по которой желающие смогут продать свои акции по цене не ниже среднезвешенной. цены торгов бумагами за последние 6 месяцев. Если 95% акций консолидировано в руках одного акционера, то он имеет право принудительно выкупить бумаги остальных акционеров и обязан удовлетворить право миноритариев продать ему акции. У миноритариев есть право подумать. Что такое миноритарий? Это так называемый миноритарный акционер. Это акционер компании, физическое или юридическое лицо, размер пакета акций которого не позволяет ему напрямую участвовать в управлении компании. Такой пакет акций называется неконтролирующим. То есть вы все миноритарии. Если вы торгуете на бирже, покупаете большими там или средними объемами акций, вы миноритарный акционер. Кому, если интересно про миноритарного акционера, почитать, там есть и «Защита прав миноритарных акционеров», как в России, как за рубежом. Про корпоративный шантаж. Все это есть, если что, в Википедии. Так что почитайте, кому интересно. Миноритарный акционер. Миноритарный акционер. Ну, у нас в подкасте мы называем их также миноритарией. Так что нормально все. Например, когда а, Мегафон решил уйти с биржи после ухудшения финансовых показателей, у миноритарных акционеров было два варианта – продать акции на бирже до делистинга или дождаться оферты. Мегафон воспользовался правом принудительного выкупа акций после того, как завладел 95% своих ценных бумаг. Аналогичным правом в свое время воспользовались компании «Уралкалий», «АвтоВАЗ». Наилучший вариант для акционеров – это делистинг при слиянии и поглощении. Есть стратегия покупать акции компании, которые могут быть поглощены, чтобы получить хорошую оферту – покупателей компании. Еще есть третий вариант – сохранить эти самые акции. Это имеет смысл, если компания стабильно выплачивает дивиденды. Несмотря на то, что акции перестают торговаться на бирже, вы по-прежнему остаетесь их владельцами и сохраняете все права по ним, включая также право на дивидендные выплаты. Что такое дивидендные выплаты? Они же дивиденды. Дивиденды – это доля от прибыли, которую компания распределяет среди своих акционеров. Размер выплат на каждую акцию прописывается в дивидендной политике и утверждается на общем собрании акционеров. Дивиденды могут уплачиваться раз в год, каждые полгода или даже каждый квартал. Все зависит от дивидендной политики компании. Когда компания решает выплатить дивиденды, их получает все, кто включен в размер ее акционеров на определенную дату. Ее называют датой отсечки. При этом неважно, сколько времени человек владел акциями. Торги с акциями на бирже проходят в режиме Т 2, то есть момент сделки и еще два рабочих дня. Это важно учитывать, чтобы успеть приобрести дивидендные акции до даты отсечки. В реестр акционеров вас несут только через два рабочих дня после покупки акций. Если покупаете акции незадолго до даты отсечки, убедитесь, что осталось достаточно времени, чтобы биржа успела внести вас в реестр. Обычно после даты отсечки акции дешевеют на размер дивидендной выплаты. Поэтому нет смысла продавать их сразу после, так как заработать на этом не получится. Лучше подождать, пока котировки снова вырастут. Это немного матчасти про дивиденды. По-моему, это было в одном из наших выпусков, только немного другими словами. Или то же самое. Не помню. Ну да ладно. В общем, третий вариант по делистингу – это сохраняйте акции. Несмотря на то, что акции перестают торговаться, все понятно, вы также имеете право на дивидендные выплаты. Так что если у компании хорошая дивидендная политика и дивидендная история – или хорошие перспективы в этом направлении, то вариант оставить акции при себе может оказаться очень даже выгодным. Однако при таком варианте надо помнить о том, что бумаги, которые не торгуются на бирже, трудно продать. Сделать это можно через вашего брокера по телефону или самостоятельно на внебиржевом рынке. Но на внебиржевой рынок не всем, кстати, доступ есть, так что... Это все равно, что продать товар по объявлению, вы публикуете объявление на сайте и ждете своего покупателя. Но на продажу может уйти много времени, либо покупатель может не появиться совсем. Делистинг не такая уж и редкая процедура. За шесть лет последних, да, Мосбиржу покинули свыше 38 акций, больше 38 акций, в результате их стало менее 300. Компания может вернуться на биржу, как в случае с полиметалом, например, так что делистинг не всегда билет в один конец. Редко, но бывает, что компания спустя время проводит новый листинг, то есть возвращается на биржу и ее акции снова доступны на торгах. Ну что, дорогие друзья, теперь давайте перейдем к рубрике «Вопрос-ответ». Эта рубрика у нас уже существует более года. Напоминаю, что в описании к каждому выпуску подкаста есть электронная почта, номер телефона. Вы можете отправить электронную почту, смс-ку, ватсапе, вайбере. Правда, я туда не захожу, так что вайбер не пишите. Ну, в общем, вы задаете вопрос... Выбирается лучший, самый актуальный вопрос, чисто по моему, по моему мнению, тут тупо субъективка, и вам отправляется 500 рублей на мобильный счет, либо на номер карты, там уже договоримся. Ну, точнее, вы решаете, выбираете и все. Итак, поехали. Пишет Марина из Мурманска. Дмитрий, привет, спасибо за подкаст, слушаю его давно и все, хотела написать вопрос подкаст, да все, как-то руки не доходили. Так вот вопрос такой по поводу подписок в Apple и подписок в Google. Как сейчас платить? У меня вот подходят даты подписок. Раньше в Sberry покупала сертификат Apple, добавляла и жила хорошо. Теперь они пропали там, пропали везде. Что делать дальше? Может быть карту Union Pay открыть? Марина, добрый вечер. Да, действительно, а, сейчас такая ситуация неоднозначная с этим всем, но выход тут на самом деле один. По поводу Union Pay. 17 ноября 2014 года 2014, компания Apple объявила о том, что App Store теперь поддерживает возможность оплаты через Union Pay для пользователей Китая. Карты China Union Pay самые популярные платежные карты в Китае. И там, короче, они предоставят все хорошо. Новости уже 8 лет. Китайцы живут хорошо. Но это для Китая. А нас интересует Россия. Давайте сразу обговорим. Я уже не раз в подкасте договорил. То, что вот эта вся шумиха с Union Pay это все порожняк и полный бред. Более того, банки э, типа Газпрома, Россельхоза. Ну, Борзе, грубо говоря, борзеют товарищи. Там выпуск карты обслуживания от 5 тысяч семь тысяч, что-то там 10 тысяч. В крупных городах у нас очередь с этой картой. Люди тратят большие деньги. Но тут, как говорится, не все так однозначно. Карты Union Pay не работают во многих интернет-магазинах и сервисах на территории РФ. Та-дам! Их также не принимают многие заграничные сервисы типа Netflix'а. Поэтому выпускать карту Union Pay я рекомендую. Только в том случае, если вы Едете за границу, в отпуск, и не только, в отпуск, Ну вы поняли. Но несмотря на то, что платежную систему Union Pay санкциями никто не облагал, карты этой платежной системы не принимает App Store в России, ребятки. Там только Visa, MasterCard и American Express, которые что, правильно, от нас культурно свалили. И наши карты Visa и MasterCard стали типа как картой мир, только еще хуже, потому что мир хотя бы где-то за бугром принимает, то эти вообще нет. Но вот как-то так. Привязать к Apple Pay карты Union Pay тоже не получится, это невозможно. Поэтому я не понимаю эту шумиху. А что, так много кто хотел свалить в феврале? Ну, может быть и так. Короче, выход один. Если у вас оператор сотовой связи, Beeline, Мегафон, Теле 2 либо МТС, вы заходите в настройки, тыкаете на себя, вот, там, в самом верху, ну это в айфоне, я имею ввиду, Заходите в свою учетную запись, платежи и подписки, выбираете способ оплаты «Мобильный телефон», добавляете его, пополняете сим-карту на не необходимую сумму, потом заходите в App Store, именно в приложение, нажимаете на свою аватарку, и там есть строка «Пополнить счет Apple ID». Вбиваете сумму. Главное проверить, чтобы эта сумма лежала на сим-карте. И пополняйте Apple ID. И все подписки у вас будут списываться с Apple ID. Работает только с МТС, с Билайном, Мегафоном и Теле2. Обращу ваше внимание, что Теле 2 и Мегафон иногда лагают. Не с первого раза получается что-то добавить. Так что выход один. Другого не дано. Все вот эти гифт-карты, которые были раньше, да, они были в продаже у Тинькова, и у Сбера, там, и у других банков. Это все спокойно покупалось без комиссии. Эти гифт-карты продавались в Nvidia, с Визном в свое время. И вроде бы как бы все было хорошо. Если покупал я, допустим, в Nvidia gift карту на тысячу рублей, я еще имел с этого кэшбэк 5%, потому что Тиньков давал частенько мне категорию дом ремонт то есть и 1000 рублей, и 50 рублей кэшбэк с этого удовольствия. Но сейчас все иначе. В общем, вот только через мобильную связь за Union Pay не гонитесь, если вы не планируете ближайшее время поездок. Дождитесь уже Тинькоф и Сбербанк, они еще пока карты не выпустили. Они так борзеть не будут, я надеюсь. Но блин, карта за 5-7 тысяч, выпуски плюс обслуживание это горячка. Тем более, я тоже Говорил в 51 выпуске, по моему, это было на эту карту. Слишком много возложили надежд, чем она может дать. Без паники, товарищи, без паники. Ну а что делать с гуглом подписками? Тут все просто и понятно, абсолютно также оплата через мобильный номер телефона. Следующий вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга. Дмитрий, что будет с баксом? Что делать и как быть? И чё по дефолту? Снова читал новости, нагнетают, зараза. Сергей согласен? Согласен, да. В прошлом выпуске подкаста 53-м я сообщил новость, что мы все-таки оплатили. Но это немножко были другие евробонды, потом еще одна выплата была, и там уже в рублях. Ну, естественно, западники все, вот, дефолт, дефолт, наши все тоже, о, дефолт, дефолт, но, ребята, это не совсем дефолт, да что ж такое-то? Да есть в стране деньги, и валюта и... Ну правда. Просто не хотим мы сейчас платить в евро и в долларах, да и не будем. Более подробно в 51 выпуске подкаста. Ну понятно, что если можно заплатить в рублях, ну как можно? В текущей ситуации можно. Была бы это обычная ситуация, как это было бы, допустим, в январе, то там, конечно, бы все сказали, чуваки, вы че, у нас же договоренности, у нас у вас обязательства, и мы вам дали в евро, так будьте так любезны. Но сейчас немножко все не так. И мы говорим, парни. Поехали. Ну, как говорится, сжечь так, если так королеву, если пить так шампанское, да, так алкоголь, это, это как это нужно сказать, да, нет, нужно говорить, не нужно говорить, что алкоголь вреден. Короче, алкоголь вредит вашему здоровью, а то еще скажете, что пропагандирую, тут агитирую или еще что. Так вот, Сергей, что с баксом-то делать? Я понимаю, к чему вы клоните, за последние буквально, ну, несколько недель, да даже месяц, доллар планомерно с 10 марта шел ко дну. Потихонечку, помаленечку, где-то в боковичок, потом снова вниз, потом опять боковичок. Но, в принципе, если смотреть тренд в месяце, да, в месячном исчислении, то он тупо идет вниз. Так что, в принципе, если вы откроете график, да, вы увидите, что он э, опускался до отметки 71.50, это было 8 апреля в 15.00, и закрыть, э, когда биржа закрывалась Московская московской в пятницу, на 6 часов вечера было 76 рублей и 8 копеек. И тут же биржа заявляет, точнее ЦБС Мосбиржи заявляет то, что комиссия в 12% отменена. Понятно, что никому пока доллар 71 рубль не нужен и евро 82, ну в смысле еще ниже, пока оставят на этом уровне и хотят привлечь закупщиков, да, чтобы люди стали снова покупать. Как вообще устанавливается курс рубля? На свободном рынке на курс валюты влияет несколько факторов. Динамика экспорта и импорта, цена нефти и объемы экспорта. Введение или снижение таможенных тарифов на основные продукты экспорта. Изменение законодательства. Политические заявления и ожидания инвесторов. Не забываем, что у нас западные инвесторы на, нашу, на наши торги уже доступа не имеют как больше месяца. Закупаться будут только наши. Но при этом не забываем про экспортников. На секундочку, 80% от экспорта валюты они обязаны переводить в рубли. И я не думаю, что ну, в недельном исчислении они перевалят. Есть быки и медведи. Бычий тренд – это когда вверх, медвежи когда давят. Ну, быки они типа с рогами подкидывают, а медведь типа лапой вниз. Ну, типа того. Так проще, так проще понимать. И понятно, что в понедельник доллар пойдет немножко вверх. Потому что будут закупать. Но опять-таки, как тут посмотреть? Смотрите, лонги и шорты никто опять не возвращал. Этого нет. С плечами торговать нельзя. То есть нам тупо убрали комиссию на доллар. То есть хомяки как бы зайдут только на свой кошелек. Без привлечения денег брокера. Я не думаю, что это как-то повлияет на такой прям... Сломать тренд? Нет, конечно, на старте, на истериках там начнется, конечно, колебание курса, может допрыгнуть и до 80, но потом придут экспортники, скажут, пацаны, 80% кэша уловите, ба-бам, и медвежий тренд снова вниз. Так что я не, не знаю, я как в этом плане, как делаю? Я стараюсь не делать острых таких прогнозов, прямых, прям, я чуванга, да? Я рекомендую, если есть валюта, пока держать. Ну, явно, что будет еще, жизнь-то продолжается. Если есть валюта бумажная, не продаем. Если есть валюта в личном кабинете инвестиций, и вы закупились по сотке, то как бы пока не продаем. Если вы еще не продали. Сейчас можно усредниться. Можно закупить и усредниться. А что будет с баксом? Ну, тут уже я говорю, я называю это курс имени Эльвира Набиулиной. По-моему, с 49-го выпуска, когда мы обсуждали всю эту ситуацию, что, ну, курс в России сейчас не совсем курс, как там, <laughs> за рубежом. И я пытался в феврале... Конце, в конце, начале марта что-то прогнозировать, но это было просто вот решение по щелчку пальца. Они там решили, и все. Боковичок. Они решили, и вот так. И понятно, почему это делается. Всем все понятно. И все мы видели доллар по 175 на Форексе. Да он до сих пор есть там на графике. Если кому интересно, Форекс откройте, посмотреть. Это было 7-8 марта текущего года. И если бы не меры ЦБ, по крайней мере у нас в России то, да, доллар был бы на порядок выше значительно. Так что, что делать с баксом? Да наблюдать. Я же говорил, не пытайтесь, ребята, в этой себе заработать. Постарайтесь сохранить. Нет, конечно, ради эксперимента, чисто для интереса, купить пару баксов, почему бы и нет. Но не надо из этого делать как способ заработка. Это надо было делать в конце февраля. Точнее, во второй половине февраля. Еще до 24 февраля можно было надо было закупать. Когда пошли все эти новости и тематики с подписанием указов и всего прочего. А сейчас просто наблюдать. Не лезьте вы туда. Играть с ЦБ да вас сожрут и выплюнут, поверьте. Так что как-то так. Ну и как я сказал, насчет, за счет чего зависит курс рубля. Динамика экспорта импорта это 80% прибыли в валюте. Сливают, да? Перегоняют доллары в рубли. Цена нефти, объемы экспорта. Смотрите за новостями, что происходит. Сами понимаете. Изменение законодательства. Это у нас ЦБ. Как говорится, там как захотят, так и будет. Вы понимаете, что... Есть определенные границы, пороги верхние и нижние. И это уже месяц больше идет такое, что вот даже было вот на днях только, ну, доллар идет вниз. Как только он пошел маленько вверх, ему сразу выставили боковик. Ну, видно, что все выше не идет, это тупо боковичок. Боковик бывает у мертвых акций, ну, таких полумертвых акций, полудохлых, которые низкая волатильность, такой низкий спрос. И когда нету объема, объема торгов, когда нету спрос предложения, да, вот этих всех штук, ну, он уходит в боковичок, тупо цена... Такой нитей пульс, да? Но доллар и рубль в наше время, ну, не может быть он таким. И понятно, что там не прям нитей пульс, не прям чистый боковик. Там колебания, но они незначительные. И сразу видно, что это вмешался ЦБ. И как только он вмешался, спустя полчаса доллар опять пошел вниз. Не. И что? Где тут заработаешь? Нет, конечно, ему дадут выпустить пар. Я говорю, он пойдет вверх. Это еще не раз в одном выпуске я не раз говорил, то что будет и 82, и 85. Но тут другое дело, что когда и насколько долго. Так что забудьте пока про валюту. Если хочется поиграться с валютой, что-то поделать, вот юань, ну или другие валюты, которые нет комиссии и другие страны. Естественно, смотрите волатильность, новостной фон, что происходит с этой страной, что происходит вообще с этой валютой. С долларом пока непонятно. Пишет Юлия из Екатеринбурга. Привет автору подкаста «Просто о финансах». Подкаст супер, рекомендую всем друзьям. Сейчас вот читая про условия конкурса, хочу выиграть сертификат на год подписки. Звучит клево. Вопрос следующий. Есть ли еще какие-то варианты бесконтактной оплаты? Я слышала про «Газпром Pay и SBP Pay. Может их использовать? Куда податься и что делать и что использовать? Ну тут, ребятки, все то же самое, как я и говорил в 39-м выпуске подкаста. Там я сокрушался по поводу того, то что... СБП это немножко другое, чем мы привыкли видеть в, в том же самом Apple Pay, Google Pay, либо Samsung Pay. Давайте не буду повторяться с подкастом, все подробности в 39 выпуске, послушайте, это буквально там уделено этому минуток 4 в начале подкаста, что это такое, почему без кэшбэка и почему все. И почему бы лично я не использовал этот способ оплаты. Скажу вкратце, по этому способу оплаты нет кэшбэка, потому что не используется Mastercard, Visa и МИР. Все платежи делаются по принципу перевода. Это очень выгодный способ для предпринимателей и магазинов, да. Но не выгодный для покупателей. Вы покупаете те же самые товары по той же самой цене, но уже без кэшбэка и всех вот этих скидок. Подробнее прослушайте в 39 выпуске подкаста. Там все рассказано, показано и прям разжевано. Конечно, как подспорье, если у вас ну, лучше добавить карту, например, использовать это. Если реально карту забыли, а магазин поддерживает, а у вас с собой только телефон. А покупать срочно нужно что-то. И сумма небольшая. То тогда понятно и логично, что можно через СБП Pay сделать, почему бы и нет. Что по Газпрому Пей, так это совершенно другая ситуация. Это не для телефона оплаты, не через NFC. Это через интернет-пространство в интернет-магазинах. Что-то по принципу Яндекс Ну, У Яндекс есть тоже свой Пей. У всех сейчас есть Пэй. ВК Пэй, Яндекс Пэй, Сбер Пэй, что там еще Пей. Все, короче, прям Pay, я не знаю, это какой-то маразм. Ну, конечно, это кто-то использует. Только кто. Так вот, принцип «Газпром Pay то, что вы можете добавить в аккаунт, да, создаете ли себе личный кабинет «Газпром Pay, добавляете карты, и уже вам не нужно носить эти карты с собой. Вам нужно помнить логин-пароль «Газпром Pay. И, допустим, вы заходите куда-нибудь в м-видео, хотя он вроде еще не поддерживает «Газпром Pay, но типа в скором времени будет. Вы заходите в м-видео, нажимаете «Купить» и как способ оплаты выбираете «Газпром Pay. И Газпром Pay такой: Тадам, привет! Какую карту выбираем? Вы выбираете карту, подтверждаете по СМС покупку и покупаете, не вводя реквизитов. И, конечно же, Газпром Pay будет брать за это комиссию. Все комиссии всегда включены уже в покупку. Все Pay берут комиссию. Apple, Google, Samsung Pay, Газпром Pay, Яндекс Pay, VK Pay, все Pay живут за счет комиссии. Ну, комиссия реклама. Так что, если у вас iPhone, у меня для вас плохие новости. Только карточка, берем, покупаем на Алиэкспрессе какой-нибудь чехольчик, чтобы можно было 2-3 карты ставить, ну, либо одну. Сейчас популярно на Алиэкспрессе чехлы прилипалы такие на заднюю, на заднюю корпус телефона прилепляются, типа, Max Safe от Apple, который стоит 6 тысяч, и он на магнитах, и только для iPhone 12-13, то здесь это на клее, ну, в смысле, на клеющей ленте, это прилепляется куда угодно, кармашек под карточку, ну, вот как-то так. Ну, можно взять упороться оригинальные чехлы для айфона, но они стоят дорого. Хотя на авито можно найти даже новый вариант. Это как лайфхак. Если у вас Android телефон, то у вас есть Мир э, Pay. Об этом тоже не раз говорил. Мир Pay приложение классное, работает уже более 4 лет, ну минимум 3. По-моему, в 2019 году я ставил своим знакомым на Android, мы тестировали. Себе на Android телефон ставил тоже. Все работает отлично, на андроидах это приложение делается основным для оплаты, Прикладывайте телефон, все активируется, оплачивается. Но Мирпэй только для карт Мир, то есть MasterCard и Виза туда не добавить. Но еще на андроиде есть Сберпэй, то же самое. Ну а 500 рублей на карточку или мобильный телефон у нас получает Марина из Мурманска получает у нас 500 рублей за вопрос про Apple ID, хороший актуальный вопрос для многих из нас в наше время, на самом деле долго думал между Юлей из Екатеринбурга и Мариной из Мурманска, кому что, как что, ну блин, обе хороши, хороший вопрос, Сергей, сорян, ну вопрос про доллар как-то, ну, чё чё как-то так, На, Марина, все, ты получаешь 500 рублей на карточку или мобильный телефон, я с тобой свяжусь, уточним эти все реквизитики, переведем, пополним, моментально, быстро, оперативно, жди письмо. На момент выхода подкаста оно уже будет отправлено и будет уже у тебя на почте. Ну вот и все, дорогие друзья, пришло время прощаться, и я напомню, что это был 54 выпуск подкаста «Просто о финансах». Не забывайте рекомендовать наш подкаст своим друзьям, знакомым, близким и родным. Подписывайтесь на наши группы в Яндекс.Кью, ВКонтакте, распространяйте подкаст, ставьте лайки в Яндексе, в Гугле, приглашайте друзей, это очень поможет. И, конечно же, участвуйте в нашем конкурсе подкаста. Мы разыгрываем сертификат на один год подписки Яндекс.Плюс. Это целый год киношек на Кинопоиске, целый год бесплатно музыки на Яндекс.Музыке, целый год бесплатной доставки на Яндекс.Маркете при выполнении определенных условий, там, если, ну, закупаетесь, там, там, то ли на 900 рублей, то ли на 1000. Ну, короче, все более подробно у нас в выпуске подкаста разыгрываем год и подписки. Он, это выпуск перед этим. Между 53-м и 54-м. И также на стене ВКонтакте и в группе Яндекс.Кью. Там все расписано. Можно сделать все действия. Можно сделать какое-то одно. Есть система шансов. В общем, там интересно. Почитайте и участвуйте. Ну, а на сегодня все, дорогие друзья. Пришло время прощаться. С вами был Дмитрий Бондаренко. Подкаст «Просто о финансах». Подкаст «О банках». Подкаст «О людях». И подкаст «Для людей». Спасибо, что остаетесь подкастом «Просто о финансах». Берегите себя, своих близких и свои финансы. Ну все, пока-пока!